0: Weißt du was, Colin? Es ist eine beschissene Idee,
1: immer wieder den Podcast so spät nachts aufzunehmen. Oder früh morgens. Beides ist nicht gut. Du wolltest jetzt unbedingt noch Terminator anschauen. Ja. Ja, es ist eine beschissene Idee, aber so ein Podcast frisst unglaublich viel Zeit, inzwischen richtig viel. Und irgendwie kriegen wir es halt sonst nicht auf die Reihe.
0: Dieses Mal, ich muss sagen, hat sich tatsächlich gelohnt, weil wir kommen beide gerade aus der Vorstellung von Terminator 2 T2 Judgment Day der gerade seinen Re-Release
1: in 3D hatte, so eventmäßig. Der wahnsinnig nötig und erwartet war. Wir reden nachher <lacht> nochmal uh, drüber, oder? Ich nicht? fand's geil. <lacht> ja, ja, ja. ja, ich habe einen guten Film gesehen. Ich habe was unterstützt, was ich eigentlich nicht unterstützen möchte, aber das habe ich letzte Episode ja, Das 3D hätte ich
0: jetzt nicht gebraucht, aber ich fand's geil, Terminator 2 mal auf, äh, auf der großen Leinwand gesehen zu haben.
1: Nachher, nachher oder? <lacht>
0: ich hatte jetzt nicht vor, mehr drüber zu quatschen, aber...
1: Achso, nee, meine Meinung habe ich letzte Episode auch schon rausgehauen.
0: Terminator. Was hast du sonst noch gesehen diese Woche?
1: Ähm, ganz viele Filme. Äh, <lacht> <ist> Brian, <lacht> <What>? <lacht> Atomic Blonde und Terminator. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich bin, äh, ich war prompt nach der letzten Aufnahme wieder weg und bin prompt, als ich angekommen bin, äh, schlafen gegangen. Dann habe ich aufgewacht, habe eine DVD geschaut. Dann war ich dann im Kino und jetzt nehmen wir auf. Cool. Das äh, ist Commitment dann sowas. Ja, genau. Nice.
0: Und was hast du so gesehen? Ähm, nicht so viel, na, wobei, ich war diese Woche viermal im Kino. Streber. Äh, ja, drei Filme für die Episode, nee, doch, drei Filme für die Episode, Terminator 2, äh, genau, und dann habe ich noch, also so ganz außerplanmäßig habe ich eigentlich nur den Original A Nightmare on Elm Street das erste Mal gesehen, uh. den von 84, den kannte ich nämlich noch nicht, das war sehr unterhaltsam.
1: Moment, Moment. Du kanntest den nicht? Ich hatte den noch nie gesehen, ich hatte nur das Remake gesehen bisher. Ich dachte, du warst so, keine Ahnung, ich hatte dich so als, ich weiß nicht, ob du es noch bist, aber ich weiß, dass du früher ziemlich an ein ziemlich erneut mal fan warst und mich äh, irgendwie dazu gezwungen hast, das Remake anzuschauen in führt irgendwann mal in der Berufsschule. Okay. Das ist sehr lange her.
0: Okay. okay. Nee, ich war jetzt noch nie großer
1: große, Die-Hard-Fan die 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 des Franchises, einfach weil ich keinen der Filme außer das Remake gesehen hatte. Ich erinnere mich trotzdem irgendwie so an ein paar Tage, in denen du und eine liebe andere Kollegin, die ich jetzt nicht nahm, ich erwähne, <lacht> durchgehend irgendwie diese Lieder daraus gesungen
0: haben. Ach so, ja, ja, das kennt und, man äh, halt so, dieses Eins äh, zwei. Ja. Freddy kommt vorbei. Ja,
1: ja. Ja. Und mich dann gezwungen hat, das Remake anzuschauen. Ja. Das, du bist nicht alleine schuld, da gebe ich dir recht. Ja, okay. Also das ja, das, das habe ich zu deiner äh, Verteidigung zu sagen. Das, das ist wohl
0: richtig, aber ja, das Original ist besser. Äh, ja, nee, das war es eigentlich auch schon. Großartig über Trailer habe ich diese Woche auch nichts zu berichten, also habe ich eigentlich nur noch das Game of Thrones Staffelfinale gesehen. Über das ich hoffentlich dieses Mal
1: etwas kürzer quatsche. Here we go. War es die letzte Episode zu lang?
0: Nö, nicht zu so lang, aber äh, du musstest es schneiden, du ja, ich es Ja, ich
1: um die Hälfte gekürzt.
0: Ja, hau raus. Johannes Game of Thrones Minute, jetzt. Fuck, äh... Das, also Shit, Game of Thrones ist geil und das war wahrscheinlich wieder eine der geileren Episoden, die ich jemals von Game of Thrones gesehen habe. Game of Thrones weiß einfach, wie man ein Finale zu Ende bringt und ich habe letzte Woche gesagt, ähm, damit möchte ich gleich anfangen, dass mir Arias und Sansas Storyline nicht so äh, ganz eingeleuchtet hat. Man sollte vielleicht das Ganze nicht äh, beurteilen, bevor man alles davon gesehen hat und mein Gott hat es ein zufriedenstellendes Ende gehabt. Aber ich meine, die zwei großen Dinge dieser Episode... Ach ja, äh, Spoiler Alert. Ähm, ich halte mich jetzt mal nicht großartig zurück. Ich hoffe, ihr habt alle gesehen. Ja, die Episode heißt uh, The Dragon and the Wolf und... tja, so, das hat einen bestimmten Grund, weil... Inzest ist ja bei Game of Thrones jetzt nichts Neues, aber... Ja, ich habe es ja letztes Mal gesagt. Ich habe es erwartet, dass Jon und Daenerys im Bett landen werden. Und ich habe absolut nichts dagegen, außer dass es eigentlich ziemlich creepy und falsch ist, weil sie seine Tante ist. Aber das wissen Sie nicht, was in dieser Episode äh, revealed wurde. Genau, und das, ja, aber das war eine äh, sehr zufriedenstellende Szene. <lacht> auch wenn es irgendwie sehr sehr falsch war, aber das fand ich cool und ich bin mir sicher, dass das noch für einige Probleme sorgen wird, aber äh, man kann es ja vorerst mal genießen. Und ich meine, das zweite große Ding ist das Ende. Blaues Feuer spuckender Zombie-Drache reißt Mauer ein. Fuck. Also ich meine, ich, ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, dass diese Staffel wahrscheinlich damit enden wird, dass die Mauer einen zu Fall gebracht wird und das hat sich auch bewahrheitet und mein Gott, war es geil. Die ganze Zombie-Armee hat jetzt schon einige Jahre gebraucht, um bei der Mauer anzukommen. Es war sehr geil zu sehen, dass jetzt eigentlich, also ich meine, wir haben nur noch sechs Episoden übrig, jetzt trifft halt alles so Stück für Stück aufeinander und das war cool und vor allem, also es war einfach as Fuck. Ich meine, der Großteil der Episode war eigentlich sehr ruhig im, im Sinne, dass es fair sehr viel Gequatsche äh, war, sehr viel Dialog. Aber das war umso geiler, weil wir das erste Mal so viele Hauptcharaktere an einem Ort hatten wie noch nie zuvor. Und das fand ich extrem geil. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so freut, weil auch ganz, ganz viele Storystränge einfach damit, naja, nicht zu einem Ende gebracht wurden, aber halt zusammengelaufen sind, sich wieder überschnitten haben. Also Charaktere, die sich vor langer Zeit mal gesehen hatten, haben sich wieder gesehen. Mein Highlight war bestimmt Brienne und äh, The Hound. Die ihr kleines Wiedersehen hatten und so ein bisschen sich über Arya ausgetauscht haben. Das war einfach alles sehr, sehr, sehr cool, weil es halt wirklich Dinge aus quasi allen Staffeln zusammengebracht hat und wieder aufgegriffen hat und so. Und dann diese ganze Verhandlung an sich verlief auch, fand ich sehr geil, weil man immer mal wieder gedacht hat, okay, ich weiß, in welche Richtung es geht, und dann geht es eben doch nicht in die Richtung. Geil fand ich natürlich, dass Euron, also äh, ja, also scheinbar in dem Moment, wo er den Zombie sieht, sagt, ja, fickt euch alle, ich bin raus. War natürlich fake, aber fand ich, also selbst wenn es nicht fake gewesen wäre, hätte ich das sehr, sehr, sehr unterhaltsam gefunden. Ich fand es eben auch sehr geil, dass Cersei und Jamie endlich zu dem Punkt kommen, wo Jamie einfach sagt, ich kann das nicht mehr mittragen, was du machst. Und dann doch sich am Ende für erst eine Ehre entscheidet oder dafür entscheidet, das Richtige zu tun. Und das könnte auch noch sehr interessant werden. Aber alles in allem bringt es einfach die Staffel zu einem sehr zufriedenstellenden Ende. Es bringt extrem viele Storystränge zusammen, endet ein paar und ähm, baut das Sechs-Episoden-Finale auf. Wenn die letzte Staffel so liefert wie diese Staffel, dann war es das oder wird es das absolut wert gewesen sein. So viel meine Gedanken zu dieser Episode und zu dieser Staffel.
1: Das heißt, ich darf wieder mitreden. Whee! Whee! Ja, haben wir sonst noch viel zu tun oder können wir mit den News anfangen? Dann lass mich den News anfangen. Whee!
0: Tja, dann äh, Musik hier. Wir machen selten News-Stories draus, wenn irgendjemand irgendwas sagt, was dann durch die Medien geht, so äh, Zitat-News oder so. Ich wollte jetzt auch keine Story draus machen, aber James Cameron hat sich diese Woche nicht gerade mit rumbekleckert, bekleckert, weil er ein paar sehr, 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 sehr mal merkwürdige Kommentare zur Wonder Woman abgeliefert hat, äh, indem er nämlich gesagt hat, unter anderem, dass Wonder der Wonder Woman-Film ein Schritt zurück für den Feminismus sei... Ähm, und quasi behauptet hat, dass nur Charaktere wie Sarah Connor in Terminator 2, deswegen habe ich es jetzt auch mal kurz mit reingebracht, äh, nur solche Charaktere starke weibliche Charaktere sind und Wonder Woman sei ein Schritt rückwärts. Ähm, Patty Jenkins hatte eine extrem geile Antwort, ich wollte es nur, nur kurz erwähnt haben, einfach weil wir terminator gerade gesehen hatten. Äh, ja, vorhin gesagt, wollte ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Lass uns mit den richtigen News anfangen. Äh, Warner Brothers und DC arbeiten an einem Joker-Origin-Film und an einem Joker- und Harley Quinn-Film, die nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Deadline berichtet, dass Warner Brothers dabei sei eine Origin-Story für den Joker zu entwickeln. Dabei arbeiten sie mit keinem anderen als Martin Scorsese zusammen. Dieser wird den Film produzieren, wobei Todd Phillips, der War Dogs gemacht hat, die Regie übernehmen wird. Der Film soll im Stil von Scorseses früheren Filmen wie Taxi Driver sein, und soll eine neue Reihe im DC-Universum starten, die nicht viel mit dem DC-Universum zu tun haben wird und äh, bei der andere Schauspieler die berühmten Rollen spielen werden. Außerdem berichtet der Hollywood Reporter, dass die Whiskey Tango Foxtrot Regisseure Glenn Ficarra und John Recker in letzten Verhandlungen seien, einen Joker- und Harley-Quinn-Film zu machen. Dieser würde aber tatsächlich im DC-Universum spielen und mit Jared Leto und Margot Robbie in ihren Rollen aus Suicide Squad. In unserer zweiten Story Paul Greengrass arbeitet an einem Netflix-Film über den 2011er Terrorangriff in Norwegen. Deadline berichtet, dass Netflix die Rechte an Paul Greengrasses nächstem Film erworben habe. Dieser soll sich um den Terrorangriff des rechten Extremisten Anders Bering Breivik auf das Jugendcamp auf der Insel Utoya drehen, bei dem 77 Menschen ums Leben kamen. Ein Release für den Film steht natürlich noch nicht fest und ebenfalls nicht, ob er auch ins Kino kommen wird oder eben nur auf Netflix landen wird. Und in unserer dritten Story, die Han Solo Reshoots bedeuten das Aus für Michael K. Williams Rolle in dem Film. Ja, die Han Solo Reshoots fordern ihr erstes größeres Opfer. Deadline berichtet, dass die Rolle von Michael K. Williams aus dem Film geschnitten wurde, da er aufgrund anderer Dreharbeiten nicht für die Reshoots zur Verfügung stand. Genauere Details zu seinem Charakter sind nicht bekannt, außer dass im damaligen Presserelease als er gecastet wurde, ist nur hieß, dass er irgendeinen Badass spielt. Gut, das äh, war zu erwarten. Und in unserer letzten Story. Will Ferrell äh, wird die Hauptrolle im Remake oder der amerikanischen Version von Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand spielen. Nachdem sowohl das Buch als auch die Verfilmung von der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, extrem erfolgreich waren, war es nur eine Frage der Zeit, bis Hollywood seine eigene Version davon produzieren würde. Nun berichtet Variety, dass Will Ferrell für die Hauptrolle unterschrieben habe und den Film auch produzieren werde. Das Drehbuch stammt vom Narcos-Autor Jason George.
1: Yo, interessante Woche.
0: <lacht> das kannst du laut sagen.
1: Darf ich gleich mit dem 100-Jährigen anfangen? Sure. Nein, ein simples Nein. Gut, der zweite Film war jetzt nicht so der Burner, aber trotzdem Nein. Ich glaube, warum? Warum kann man den nicht einfach Untertitel synchronisieren? Aber gut, Hollywood hat ja eh so seine Eigenheiten und manchmal auch seine Krankheiten, und es war klar, dass es ihm irgendwann zu Opfer fällt. Trotzdem Nein, <lacht> Nein, das, dieser Film braucht kein Remake. Ich weiß, ich glaube nicht, dass das so viel besser werden kann.
0: Also ob er jetzt besser werden kann, bezweifle ich tatsächlich auch. Ähm, aber ja, ich habe eigentlich nichts, nicht unbedingt was gegen Hollywood-Remakes von ausländischen, also von nicht-amerikanischen Filmen, ähm, weil es immer bedeutet, dass ein größeres Publikum den Film wahrscheinlich zu sehen bekommen wird. In dem Fall war der Film ja tatsächlich sehr erfolgreich, aber na, ich bin zumindest bereit, mal zu sehen, was sie draus machen. Ich kann mir tatsächlich aber auch nicht vorstellen, dass es besser wird als das schwedische Original. Ähm, Will Ferrell für die Rolle? Sure, warum nicht? Äh, ich gebe dem mal. Eine Chance, aber...
1: Du, ich mag Will Ferrell, aber ich möchte diesen Film trotzdem nicht gemerkt haben. Ja. <lacht> aber ich, gut, ich werde wohl nicht drum kommen, ihn ja auch irgendwann anschauen zu müssen. Also. Wahrscheinlich. <lacht> gut, Michael K. Williams Rolle, genauere Details Detail zu seinem Charakter sind nicht bekannt. Gut. Und, also, wir wissen im Endeffekt nichts darüber. Ja,
0: also ich meine, er wird jetzt keine Hauptrolle ge gehabt haben, ja. denke ja. ich mal. Sonst hätte aber. man Wege
1: gefunden, ihn irgendwie... ja. Es war zu erwarten, du überraschst mich jetzt nicht weiter.
0: Ja, also ich meine, wenn wenn wirklich ein größerer, also ein Großteil des Films neu gedreht wird, dann war zu erwarten, dass das einfach seine Opfer haben wird. Einfach, weil es sowas eigentlich nicht gibt.
1: <lacht> jetzt <lacht> Kein schon.
0: Schwein damit rechnet, also schade für ihn. Also ziemlich beschissen, wenn, wenn dir jemand gesagt hätte, hey, du bist im neuen Star Wars Film und dann erfährst du, äh, ja... Jetzt nicht mehr. Jetzt
1: nicht mehr, weil die Regisseure Scheiße gebaut haben. Ja, ja Gut, ich meine, damit muss man, glaube ich, leben als Schauspieler. Es kommt Klar. mal vor, dass man einfach rausgeschnitten wird.
0: Er hatte einen ganz netten Presserelease Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er da gesagt hat. Also er nimmt es, glaube ich, ganz gelassen. Aber mich hätte es ziemlich geärgert. <lacht> kann man nichts machen.
1: Ja. Paul Greengrass klingt nach einem interessanten Film. Klingt nach einem interessanten Plot. Er kann wahre, terrorartige Begebenheiten, wie er mit Katzenphilip <lacht> bewiesen geil. hat. Ja. Freue ich mich drauf. Das könnte cool werden.
0: Ja, ich mich wundert tatsächlich, dass dieses Attentat noch nicht früher verfilmt wurde. Zum Beispiel Clint Eastwood macht doch gerade diesen Film über das vereitelte Attentat in diesem Zug von Brüssel. Also wenn das schon einen Film bekommt, wundert es mich eben, dass dieses Norwegen-Attentat noch keinen Film bekommen hat. Aber okay, also das stelle ich mir sehr interessant vor, weil also ich habe das damals ziemlich verfolgt. als das war eine ziemlich tragische Geschichte halt und ähm, auch psychologisch bestimmt sehr interessant kann ich mir, also auch von Paul Greengrass einfach sehr gut vorstellen, weil er finde, Paul Greengrass hat ein sehr gutes Händchen für wahre Geschichten. Wenn er äh, die, nicht gerade die
1: fünfte Born-Verfilmung macht, aber gut, das sind klar, auch keine wahren Geschichten.
0: Nee, aber er hat ein gutes Händchen dafür, dass die äh, taktvoll gemacht werden, finde ja. ich. Ja. Und dem traue ich das auf jeden Fall zu. Anders als jetzt zum Beispiel Quentin Tarantino mit den Manson-Morden, wo, wo ich eher so ein Problem damit habe.
1: Also das hier, es ist auf jeden Fall, eine, über den Regisseur müssen wir nicht reden, der nee. ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Apropos richtige Wahl, äh.
0: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte das
1: Gefühl, dass DC-Universum bewegt sich in irgendwie eine Richtung, die ich mehr verstehen kann, aber das. Naja, ich verstehe es. Sie sehen ein, dass ihr eigentliches das Universum so ein bisschen verkackt hat und starten jetzt gleich einen zweiten Versuch und lassen es parallel laufen, weil es nicht schon genug Leute die gibt, die verwirrt sind, was jetzt Marvel und was DC ist und was irgendwie <lacht> welches Universum ist und welcher Film zusammenhängt. Jetzt gibt es zwei DC-Universen. <lacht> parallel, gleichzeitig wahrscheinlich. <lacht> Warum? Also das ist doch der ultimative Overkill, ultimative Verwirrung und was für eine bescheuerte Idee.
0: Ja, ich bin so krass hin und her gerissen, weil es ist mit es ist Martin Scorsese und ja. wenn Martin Scorsese was machen will, dann sagt man eigentlich nicht nein, aber ich brauche
1: echt kein Joker Origins Movie. nein. Also würdest, du, also würdest du mir sagen, der wird, ähm, er, er übernimmt die Regie. Das wird wieder ein bisschen anders aussehen. Dann sage ich, killt das äh, DC Universe und das jetzt habt und fang komplett neu an. <lacht> habe ich kein Problem damit. Aber so irgendwie beides parallel laufen lassen. Der ist nur irgendwie beteiligt.
0: Also, weil ja. halt der Joker ist ungefähr der letzte Charakter, der eine Origin-Story bräuchte. Weil der Joker ist ja interessant, weil keiner weiß, woher er kommt. Also das macht ihn ja in Dark so so gruselig, weil er keinen Hintergrund hat. Ich meine, es gibt ja natürlich in den Comics und auch äh, der, der Animationsfilm Killing Joke hatte ja eine Joker-Origin-Geschichte, die mir aber auch da schon nicht so richtig gefallen hat, einfach weil das
1: dieses Mysterium mit Joker ist so geil, weil er so ein Mysterium ist. Kennst du eigentlich diese Origin-Story, dass Bruce Wayne Joker ist, nur später und irgendwie dann Time-Travel involviert? Ultra-abgefahrenes Zeug. Äh, nee. Ich hab das mal irgendwie... Ich hatte es mal vor einer Weile irgendwo gelesen und ich fand das mega weird. Und, ich <lacht> <lacht> und also das ist so, äh, irgendwie hat das Zeitreisen involviert, glaube ich, aber da bin ich, äh, Oder äh, das war irgendwie komisch. Und äh, der Punkt war, dass am Ende Bruce Wayne halt festgestellt hat, dass er der Mörder seiner Eltern ist und ihn das jetzt demnächst umbringen muss. Und damit er halt aus dem jungen Bruce Wayne Batman erschafft. Oh fuck. Und davon wird er Wahnsinn und wird der Joker ich war so ultra abgefahren wie. <lacht>
0: Das klingt aber tatsächlich ziemlich
1: geil. Also, nach also wenn das, sehr in, das die Richtung ist, in die es geht, dann lache ich aber.
0: Also das klingt nach einer sehr interessanten so Elseworlds-Story, so eine What-If-Story ist es ja. ja. Also DC ja heißt mhm. die heißt Elseworlds, heißen die, glaube
1: ich, die Comics. Ich weiß nicht, ob diese Story überhaupt irgendwo Comic -basiert ist. Ich habe die nur im Internet mal gesehen. Aber die Idee ist geil. Also ich finde sie ja eher ein bisschen weird. Aber gut, so wie ja. bei, die mal dass das DC-Universum schafft immer wieder, mich auf neue Weise negativ zu überraschen, <lacht> um es mal so zusammenzufassen. Ja. Und dass jetzt Martin Scorsese mit rein. Und das ist wahrscheinlich ihre größte Leistung bisher. Hut ab, ihr schafft es mich mit einer Martin Scorsese News zu enttäuschen. <lacht> ja, ja. ja, da würde ich mal sagen, das waren
0: die News, oder?
1: Ja, mit einer po einem positiven Schlusswort <lacht> auf die Challenge.
0: Ja, und diese Woche kam die von Sebastian. Danke, Sebastian. Danke, Sebastian. Und war ein Film, den wir beide schon mal gesehen hatten, aber wo Sebastian meinte, den sollten wir doch mal besprechen. Ja, und ich hoffe, also das ist jetzt was, was wir einfach noch nicht gemacht haben, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt so wird und ich glaube, es gäbe keinen besseren Film, um damit anzufangen, quasi mit Filmen, die man schon mal, die, die beide kennen. Wir schwätzen, wir schwätzen, wir sprechen.
1: Kommt der Schwabe in dir
0: raus. Ja, genau. Wir sprechen über das Leben des Brian, Life of Brian, unter der Regie von Terry Jones, der Monty Python and the Holy Grail und the Meaning of Life auch Regie geführt hat. Fasst doch das einfach zusammen und sagt, der Film ist von Monty Python. Der Film ist von Monty Python, mit Monty Python und handelt von Brian, der am ursprünglichen Weihnachten geboren wird, jedoch im Stall nebenan. Und dann verbringt er den Rest seines Lebens damit, für den Messias gehalten zu werden.
1: Warum meinst du, dass es jetzt so anders wird, darüber zu reden? Wir haben doch oft genug auf über Filme geredet, die einer von uns schon kannte. Ich glaube nicht, dass es so anders wird. ist wohl
0: richtig. Aber ich werde dich jetzt nicht fragen, Colin, wie fandest du den Film? Weil ich meine, okay. okay, es ist
1: kein Geheimnis, wir lieben den Film beide. <lacht> ich habe ihn explizit, also ich, wir haben ihn beide nochmal angeschaut. Ja, oder du auch? Und ich habe explizit nach Sachen gesucht, die man kritisieren kann. Das habe ich ja. nicht gemacht. Also, ich kann aber auch was kritisieren.
0: Meine, meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, wann hast du den das erste Mal gesehen? Das würde mich nämlich
1: interessieren. Okay, ähm, ich bin ja der festen Überzeugung, dass äh, meine Eltern meinen Bruder deshalb Brian genannt haben, wegen diesem Film. Ah. Die offizielle Version ist eine andere, aber mein Vater ist ein sehr großer Fan von diesem Film. Ah. Und ich muss, auch, okay, ich muss auch hier sagen, ich, das ist nicht wirklich die Theorie, die ich habe. Ich weiß, so es war, heißt, aber ich finde es eine witzige Theorie. Und äh, demnach habe ich ihn sehr früh gesehen. In einem Alter, in dem ich einfach nur da saß und mir dachte, was ist dieser Scheiß? Was will dieser <lacht> Film von mir? Was zur Hölle sehe ich gerade? Ich war eindeutig zu jung dafür. Irgendwann habe ich ihn dann halt nochmal gesehen und fand ihn total geil. Und dann habe ich ihn ganz oft wieder gesehen. Wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
0: In der Schule, tatsächlich. Oh. ich Irgendein Englischlehrer hatte den, glaube ich, mal dabei.
1: Oh, ich habe ihn mal bei einer bei meiner Religionslehrerin gesehen in der Schule. Das ist auch lustig. Ja. Das war eine sehr coole Religionsherrin.
0: <lacht> ja, und also ich war definitiv alt genug, als der rauskam. Ich weiß halt,
1: dass wir... Die als der rauskam, warst du alt genug. <lacht> äh, als
0: ich den das erste Mal gesehen habe, genau. Ja, so alt bin ich, surprise. Ähm, nee, und also das, dass wir dann definitiv tagelang uns die Zitate um den Kopf geschmissen haben. <lacht> also, und das ist mir jetzt auch beim nochmal Schauen aufgefallen. Also ich habe den Film jetzt gerade in mehreren Sessions nochmal angeschaut, einfach weil ich nie Zeit hatte.
1: Und es ist krass, wie zitierbar dieser Film ist einfach. Vor allem, wenn du dein, also jetzt muss ich nochmal auf meinen Vater zurückkommen, vor allem, wenn so ungefähr sämtliche ähm, Erziehungssprüche aus Love of Brian sind. <lacht> <lacht> also, ich habe diesen Film angeschaut und gemerkt, okay, diesen Spruch höre ich jedes Mal, wenn ich frech bin. <lacht> diesen Spruch geht's he's not the Messiah, he's just a very naughty boy. <lacht> und also mein Vater ist jemand, der sehr gerne Filme zitiert auch noch und er sagt halt ah. nicht, dass er was zitiert. Und als Kind habe ich immer gedacht, das sind seine Sprüche und dann habe ich so angefangen, mal mehr Filme zu schauen und nicht nur in Monty Python, sondern überall habe ich so alles, was alle Witze und Zitate irgendwann in, kam mir dann plötzlich sehr bekannt vor, aber das war glaube ich die höchste Geil. Konzentration. Jetzt höre ich aber auch auf, über meinen Vater zu reden. Seiten, die <lacht> die ja. Hey, wir können einen ersten Podcast darüber
0: machen, wenn du nee, willst. Nee, danke, passt schon.
1: Ich habe nur diesen Film sehr in mir verankert, schon in der Erziehung. Das wollte ich damit loswerden. Ja, ich meine, du hast
0: ja vorhin gesagt, du hattest Dinge, die du kritisieren willst. Um, ich meine, du könntest damit anfangen oder ganz, ja, wie es dir beliebt ich fange damit an.
1: In Anbetracht unserer letzten Episode, dass wir dort pull, pull, äh, pulli, pulli... In Anbetracht... Hör auf zu lachen. In Anbetracht unserer letzten Episode, dass wir dort Bully Parade äh, besprochen haben und ich auch eine Referenz oder eine äh, Parallele zu Life of Brian gezogen habe, habe ich mal ganz speziell nach Sache, nach irgendwie Sachen gesucht, die mich bei Bully Parade gestört haben. Will heißen Szenen, die einfach nur drin sind, um Sketch zu sein. Das war ja meine große Kritik an Bully Parade, ja. dass der ja teilweise witzig ist, aber es sind einfach nur Sketch aneinandergereiht. Und mir ist aufgefallen, dass der Anfang von Leben des Brian auch sehr viel. Aneinandergereiht ist. Also gut, der ganze Film ist auch aneinander gereiht, aber sie bringen eine konsequente Story durch. Er hat eine ziemlich, ja.
0: also eine ziemlich auch gut geplottete Story. Ja, genau, so weiter, vor allem ja. gegen
1: Ende wird es immer besser geplottet ja. und äh, immer storyhafter. Ich hatte dann wirklich jede Szene, vor allem die am Anfang, wo es immer noch ein bisschen sketchiger aneinander gehäuft wirkt habe ich versucht zu analysieren, welche Szenen sind vielleicht drin, die dem Plot überhaupt nicht voranbringen. Und ich weiß, dass Fiesmann was bei einer Komödie macht, aber wenn man irgendwas suchen muss, was man kritisieren muss, habe ich es jetzt geschafft, die äh, Steinigungsszene zu kritisieren. Oh, nee. Und dafür werde ich, glaube ich, von jedem gesteinigt, der das hat. Das ist wird. so
0: ungefähr eine der besten Szenen dieses Films. <lacht> ja, ich,
1: ich liebe sie auch. Ich verstehe auch, warum sie drin ist. Jehova, das, Jehova. das und die Szene, wo er von den Aliens entführt wird, die auch total geil sind. <lacht> die einzigen beiden Szenen, die nichts mit dem Plot zu tun haben. Es also sind zwar alles einfach nur Sketche aneinandergereiht und der Plot wurde wahrscheinlich dann irgendwie so durchgezogen. Ich das,
0: Komm schon, diese diese Szene, wo er von den Aliens entführt wird, hat total was mit dem Plot zu tun. Also er flieht vor den Römern und diese Aliens sorgen dafür, also es seine sein Ausweg, um vor den
1: Römern zu entkommen. Okay. Okay. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind das... Hier mal der ver direkte Vergleich zwischen Bully Parade und das Leben des Brian. Wenn man Sketch aneinander reiht, dann muss man das so machen, dass man einfach überall irgendwo ein Alibi-Plot-Element hat. Nenne mal ganz <lacht> wahrscheinlich. Die Szene am Anfang mit Jesus, die, 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 die mit diesem ganzen Noise und so weiter, ist total witzig. Und dann laufen zufällig die späteren wichtigen Charaktere durchs Bild. Und schon hat die Szene ihre Rechtfertigung. Und ja, deswegen, die einzige Szene, die leider gar keine Rechtfertigung hat, ist die Steinigungsszene. Und das ist eine des, der witzigsten im Film. Aber hiermit muss ich sie offiziell, offiziell sagen, Monty Parson da. Habt ihr den Plot vergessen in der Szene? So, so viel meine Kritik zum Film, mehr kann ich nicht dran kritisieren.
0: Aber äh, Brians Mutter wollte doch zur Steinigung gehen. Also, ja. das ist ja Teil von der Einführung, von der Exposition.
1: Nein. <lacht> Nein. Okay, es ist einfach nur eine fucking witzige ja, Szene. Es ist eine fucking witzige Szene, aber sie hat auch nicht wirklich was mit den Charakteren zu tun. Aber sie ist richtig witzig und ich finde es auch gut, dass sie drin ist. Absolut. Also mit anderen Worten, meine Kritik habe ich gerade selbst als ungültig bezeichnet. <lacht> ich habe gesagt, ich kann was kritisieren, nicht, dass es meine Meinung ist. Wie, was willst du zu diesem Film sagen? Wie willst du ihn in den Himmel loben?
0: Um? Äh, ja, ich glaube, das ist so ziemlich, also das ist definitiv mein Lieblingsfilm von Monty Python. Ähm, ja, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Also er ist definitiv auch der zusammenhängendste Film von Monty ja, Python. das ist mir auch aufgefallen. Meaning of Life ist sowieso nur eine Aneinanderreihung von Sketchen und Selbstritte der Kokosnuss ist...
1: Hat mehr Sketch-Charakter, ja.
0: Hat mehr, ja, einzel-episodenhaftigen Charakter, wo Charaktere halt mehr oder weniger einfach so rein stolpern. Aber äh, ja, das da, dagegen ist Life of Brian ist wirklich eine durcherzählte Geschichte und das fand ich interessant. Und es hat einen sehr guten Fluss auch, also es fließt organisch in, von in einer Sequenz in die nächste und es macht alles Sinn. In, in dieser Welt und das fand ich halt das, das ist mir dieses Mal beim Schauen aufgefallen außer dass es halt einmal fucking
1: witziger Film ist ja das ist mir aber auch aufgefallen dass ich ich hatte die Story vom Film nicht so in Erinnerung ich hatte vergessen dass das also ich hatte es nicht als wirklich eine durchdachte Story in Erinnerung und ja ich, ist überall Platt drin, weil man Terminier erinnert sich drin. halt irgendwie nur so an diese,
0: also zum Beispiel erinnert sich an diese, er schreibt da Romano, Romani, was Eos, bla, keine Ahnung,
1: Romanus, ah. Eon, Domus oder Romani ite domum. Genau. Und ha, Latein, Klasse, nein, einfach nur auf diesem Film gesehen. Tja, nee, ich hatte Latein, ich habe mich
0: nicht mehr daran erinnert und ich habe es gestern Abend geschaut. Ähm, ja, und das, das, man erinnert sich an diese lustige Szene, wo ihm das Kramatik, die Grammatik beigebracht wird. Aber das ist ja halt tatsächlich. Das, tatsächlich Story-Element hat, das ihn weiter in diese Organisation einführt und so weiter. Ähm, das ich, hatte ich total vergessen und das fand ich sehr lustig oder
1: cool. Ja, es ist Plot in diesem Film, wenn man den Plot sucht. Genau. <lacht> das ist total geil, wenn man plötzlich mal drauf achtet. Voll der gute Plot sogar. Ja.
0: Nee, und abgesehen davon ist es halt einfach einer der lustigsten Filme, die ich kenne. Ich, ja. ich, ich, also ich bin sehr, sehr, sehr wählerisch, was Komödien angeht. 90% der Komödien, die ich sehe, gefallen mir eigentlich nicht. Und es gibt wenig Komödien, die ich wirklich also zum Todlachen witzig finde, und das ist eine der wenigen, die da absolut runterfällt.
1: Okay, drei Lieblingssätze, Szenen, Witze in diesem Film. Oh, okay. Ich weiß, das ist schwer. Das ist schwer.
0: Okay. Also, die Steinigungsszene ist eine davon. Ganz okay. klar. Also, vor allem halt, ich weiß nicht mehr, wie das genaue Zitat, aber keine Ahnung, wo, halt, wo, wo der, dieser Priester sagt: No one will stone anyone. Until ich until, until blowing this whistle
1: and I want to make this absolutely, absolutely clear. Even if, if, and even if they say Jehovah. Ah! Ja.
0: Genau, also Oder das so ist ähnlich. definitiv einer der witzigsten Teile. Ich meine, es ist schwer, Pontius Pilatus da nicht mit reinzunehmen. Swarm to the floor. also für mich definitiv die ja. lustige Szene, ist. Wo Pontius Platus um seine eigenen Wachen rumläuft <lacht> und dann
1: sagt, Über die Els, viel wenn er Menschen my, uh, my friend. Biggest. Biggest.
0: Biggest. Und dieser eine Römer halt und die ganzen Römer einfach so sich das Lachen verkneifen müssen. Ich bin niemand, wenn ich jetzt eine Komödie allein schaue, dann lache ich so ein bisschen immer in mich hinein, aber es ganz wenige schaffens, dass ich, selbst wenn ich allein irgendwo vor dem Fernseher hocke, wirklich laut loslachen muss. Und das ging mir gestern Abend so, als ich den Film geschaut habe. Bei dieser Szene <lacht> musste ich einfach lachen. Und ich weiß genau, was passiert. Aber es ist so geil, diesen den Wachen dabei zuzuschauen, wie sie sich das Lachen verkneifen müssen. Dann kannst du halt selber nicht anders. Das ist, das ist so gut gemacht. Ich liebe auch sehr die Szene im Kerker, wo dieser
1: Typ äh, ihn... lucky, lucky bastard. <lacht> <lacht> auch ein Spruch, den ich dauernd um die Ohren gekriegt habe als fünfjähriges Kind. <lacht> genau.
0: Ja, wo dieser eine Gefangene sich eben die ganze Zeit drüber beschwert, dass er von dem... Von, von, von,
1: What so would werden. I to be spat in the face? <lacht> Wie war das, du hast letzte Woche Tat angekündigt, es tut mir leid, hier kommen sie geballt. Ich glaube, das wären meine drei Lieblingsmomente, was sind deine... Ich stelle es immer wieder beim Anschauen fest, die Szenen, es gibt so richtig witzige Szenen, wie du es erwähnt hast, die Steinigung und die mit den Römern, aber meine Lieblingsstelle sind immer irgendwo nur ganz kleine versteckte Sachen, habe ich festgestellt. Die Ausnahme dazu ist die Szene, wo sie den Plan schmieden, dass sie die Frau von Pilatus entführen, bla bla bla, und sie fragen, what have the Romans ever done for us? Und dann diese ganze Aufzählung kommt und alle nach und nach aufzählen. Der das Zitat kann ich nicht, weil es einfach zu viel ist, aber... <lacht> Ich glaube, fast jeder von euch hat den Film gesehen und ihr wisst, was ich meine. Ja. Das ist wahrscheinlich so meine Lieblingsszene Und sonst sind einfach so kleine Sprüche. Jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Ich glaube, es ist der Moment.
0: Ich erwähne mal in der Zwischenzeit noch mal, als ja. was
1: ich noch vergessen hatte, dass wahrscheinlich den kerker typ
0: rausschmeißen würde, wenn ich Top 3 machen müsste. Ist äh, der Typ, der sagt, äh, Kreuzigung, ja,
1: hinten anstellen, jeder nur ein Kreuz. Ja, der war gerade entweder, entweder der oder ich äh, nehme aber das andere. Ähm, die beiden Gefängniswärter. Die dann immer so, ja. der eine ist haupt, der andere stottert und dann werden sie befragt und bringen nichts raus. Und der Ball ist weg. Ach ja, wo waren wir? Ach ja, genau, ich wollte gerade meine Geschichte fertig erzählen. Das war ein ziemlich geiler Moment. Ja. Und mein Lieblingszitat aus diesem Film ist, äh, wenn er morgens dieses Fenster aufmacht und die ganzen Leute stehen <lacht> vor ihm. Und da genau dieser Satz, die Szene an sich ist lustig, aber nicht lustig im Film, aber dieser Satz, äh, you're all individuals, oder you, I'm not. you're all different, und dieser eine Typ, der genau das schreit, I'm not... <lacht> Das ist wahrscheinlich mein Favorit. Aber sonst, Gott, es gibt so viel, es gibt dieses falschen sehen es gibt den ex lepper das ist so. <lacht> Ein super Film. Es ein, ist einer der lustigsten Filme, die je gemacht wurden. Ja. Ich kann noch was kritisieren an dem Film. Oh, oh. Man kann auf jeden Fall die filmemacherische Qualität und die technische Qualität dieses Films kritisieren. Ist mir immer wieder aufgefallen, aber ja, das will man glaub, eigentlich bei dem Film das nicht Das erklärt sich <lacht> ganz
0: gut, wenn man irgendwie die Entstehungsgeschichte so ja. ein bisschen recherchiert und weiß, mit wie wenig Geld dieser ja. Film
1: gemacht wurde. Es also ist ja sogar der zweite Film. Der erste war ja Ritter der Kokosnüssen. Genau. Hä. Ich muss gerade einen kurzen Exkurs zum Thema Budget machen. Weißt du, woher dieser Gag mit dem Kokosnüssen kommt? Ja, weil ja Geld für Pferde. Hatten. Genau. Ja. Also, so nach dem Motto, bei den Produktionsbedingungen ja. ist klar, wie die Filme aussehen. Aber das ist wurscht, weil sie einfach viel zu witzig sind.
0: Genau, und das macht auch irgendwie diesen Charme dieser Filme aus. Ja. Dass sie nicht, also die sind nicht durchproduziert oder so, sondern es sind eigentlich die Schauspieler, die halt alles tragen.
1: Ja, vor allem, dass auch in jeder Szene die dieselben Schauspieler sind.
0: Also, ja, wie du gesagt hast, der Film ist auch billig gemacht. Also, du hast, es ist nicht dadurch durch die Machart lustig. Nein, und es, es ist, ist halt einfach Monty Python. Durch und genau, durch. ja. Und das, das ist halt Gold. Wenn, ja, wenn Monty Python sitzt, dann ist es Gold. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. <lacht> Aber schön, ja, lass uns weitermachen, sonst verlieren wir uns hier. <lacht> äh, schauen wir mal, was wir als nächstes anschauen, würde ja. ich sagen. Also danke nochmal,
1: Sebastian, auf jeden Fall. Vielen Dank, ich habe diesen Film immer wieder gerne gesehen.
0: Ja, und wir machen einen Film für nächste Woche äh, von jemandem, den wir jetzt schon eine Weile nicht mehr hatten, von Ute, ähm, und zwar den Film Lavender. Von dem ich noch nie gehört habe.
1: Ich auch nicht. <lacht> ich ich weiß nicht, was du dazu so sagen <lacht> Ja, deswegen sagen wir auch nächste Woche erst was dazu.
0: Ja, Lavender. Nächste Woche in der Challenge. Ja, dann machen wir weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und äh, das waren zwei, die ich letzte Woche genannt hatte, nämlich Atomic Blonde und Annabelle 2. Und dann habe ich tatsächlich noch einen dritten gesehen, nämlich Tulpenfieber. Habe ich auch noch gesehen. Und,
1: ähm. Ja, ich habe nur einen davon gesehen, aus vorher genannten Gründen. Äh, ja,
0: ich würde jetzt auch äh, Tulpenfieber, würde ich jetzt nur ein bisschen kürzer halten, einfach weil die anderen zwei wichtiger sind. Dann hauen mal rein. Der Globus für weltweiten Handel. Die Waage, mit der am jüngsten Tag unsere Sünden gewogen werden. Und der Tod. Er warnt den Betrachter vor Eitelkeit, Eitelkeit und nochmals Eitelkeit. Aber wo wären wohl die Porträtmaler ohne ein klein wenig Eitelkeit? Natürlich, ihr habt recht, Herr. Äh, Turpenfieber ist unter der Regie von Justin Chadwick, der The Other Boiling Girl gemacht hat, den ich sehr geil fand. Und ziemlich krass besetzt mit Alicia Vikander, Dane DeHaan, Christoph Waltz, Holiday Granger, Jack O'Connell, Judy Dench, Zach Galifianakis und Cara Delevingne. Der handelt äh, ja von einem jungen Künstler, der sich in eine verheiratete Frau verliebt während des Tulpenmanns im Amsterdam des 17. Jahrhunderts. Also eine Love Story gepaart mit so ein bisschen einem Thriller oder wie auch immer man es sagen will. Ich, also nach allem, was ich gelesen habe, war der Film schon vor einer ganzen Weile gedreht und lag jetzt so ein bisschen rum und wurde jetzt erst äh, veröffentlicht. Das sieht man auch ganz gut daran, dass zum Beispiel... Cara Delevingne in dem Film ist, aber eine, eigentlich eine winzig kleine Rolle hat. Was lustig ist, weil äh, Cara Delevingne und Dane DeHaan beide in dem Film sieht, äh, den sie definitiv lange vor Valerian gedreht hatten. Ähm, und ja, interessant zu sehen, dass sowohl Dane DeHaan als auch Cara Delevingne sympathische Charaktere spielen können. Tada! Äh, Alice, wer kennt das, spielt ein Waisenkind, das, ähm, als es alt genug ist, äh, quasi verheiratet wird an einen reichen Kaufmann, gespielt von Christoph Waltz, der sich einen Erben für seinen Haushalt wünscht, sozusagen. Und sie verliebt sich dann aber, nachdem das alles mit dem Erben nicht so wirklich klappt, in einen Maler, der von ihrem Mann engagiert wird, um ein Porträt von den beiden zu malen, gespielt von Dent Hahn. Und dann als ihre Magd äh, vom Fischverkäufer schwanger wird, beschließt sie quasi dieses Baby als ihres zu verkaufen. Also zu, zu tun, als wäre sie schwanger und damit ihr Mann zufrieden ist. Und dann vorzutäuschen, als sie, dass sie im Kinderbett sterben würde, um aus dieser Ehe rauszukommen und mit der in den hahn abzuhauen sozusagen. Und das spielt alles dann noch so ein bisschen mit dem, mit dem Tulpenwahn, der damals geherrscht hat, also mit dieser... Börse fühlt sich, also ist nichts anderes als Wall Street oder so weiter heutzutage, nur halt mit Tulpen, die da verkauft werden statt Aktien. Aber hat eigentlich nicht so wirklich was mit der ganzen Story zu tun. Ähm, ich fand den Film größtenteils durchaus unterhaltsam, wenn auch ein bisschen, ja, verwirrend erzählt, dahingehend, dass nie so wirklich klar ist, wer jetzt genau Hauptcharakter ist. Oder äh, man hat halt einfach sehr viele Subplots und. Das, was ich an dem Film am interessantesten fand, war tatsächlich dieser ganze Tulpenhype und dieser Handel, der sich damit abgespielt hat und wie irre das eigentlich alles war. Aber das, ja, ich meine, das ist ein x-beliebiger Plotpoint eigentlich, weil dies, das dient eigentlich nur dazu, dass der Fischverkäufer, der die Markt geschwängert hat, alles verliert und dann auf, auf See geschickt wird als Matrose und dadurch ist die Markt gezwungen, ist quasi ihre Schwangerschaft zu vertuschen weil sonst rausgeworfen wird, bla bla bla... und später fällt eigentlich auch Dan hahns Charakter aus eigentlich dem gleichen Grund in den Tulpenhandel, weil er halt Geld verdienen, schnelles Geld machen will, um mit Alicia Vicander abzuhauen. Aber für mehr dient der Handel eigentlich nicht. Hätte auch jedes andere Geschäft sein können. Und, und das fand ich so ein bisschen schade, einfach weil für mich ist das tatsächlich der spannendste Teil vom Film war. Andererseits, der Film ist super gespielt und auch durchaus unterhaltsam anzuschauen. Für mich ein bisschen arg zu sehr melodramatisch anstellen. Also man hat diese klassische Szene, wo quasi Elisa Vikander in dem Umhang ihrer Magd sich zum Maler schleicht und das sieht der Fischverkäufer und hält sie für seine Freundin die Magd und ähm, sieht, dass sie äh, quasi in der Wohnung vom Maler verschwindet und glaubt dann, dass die Magd, also seine Freundin, was mit dem Maler hat und dreht fast durch, worauf er dann alles verliert. Also ich, ich, er hat sich oft so ein bisschen arg konstruiert angefühlt, die Geschichte und vor allem auch dieses ganze, äh, ja, die Magd muss ihre Schwangerschaft vertuschen, oder Lisa, wir kennen, da muss so ein bisschen, muss so aussehen, als wäre sie schwanger und dann die Geburt und so weiter. Muss alles so aussehen, als wär, würde sie das Kind kriegen und dann dabei sterben. Da muss man schon viel hinnehmen, sage ich mal, damit man das glaubt, was da passiert. Aber dafür, dass es so gut gespielt ist, ist es definitiv nicht langweilig. Und für jemanden, der so ein bisschen Melodrama und äh, Romanze mag, äh, so ein bisschen soapy, äh, nicht die falsche Wahl aber eben leider auch nicht mehr.
1: Und damit darfst du gleich weitermachen mit einem <lacht> anderen Film, den ich nicht gesehen habe. Yay! Wird der Mund langsam trocken? Du kannst noch einen Schluck Cider nehmen. Ah, habe ich das. schon, danke, danke. Ja, ich habe es gesehen, ja. vielleicht möchtest du noch einen. Okay, cheers. Nachdem du den Cider dieses Mal nicht erwähnst, muss ich das wohl machen.
0: Ah, immer noch nicht gesponsert von Balmers.
1: Wir warten immer noch auf Angebote. Ja. Bei Strongborn haben wir es inzwischen aufgegeben, oder? Ja,
0: ja der zweite Film, äh, der noch rauskam, war Annabelle 2, bzw. Annabelle Creation im Original. Unter der Regie von David F. Sandberg, der Lights Out gemacht hat und mitgespielt haben Miranda Otto, Samara Lee, Anthony LaPaglia und Brad Greenquist. Und der Film erzählt so ein bisschen die Origin-Story der Annabelle-Puppe aus den Conjuring-Filmen, beziehungsweise ähm, quasi die erste, also er, er erzählt schon, wie die Puppe entstand und dann so den ersten Haunted-House-Fall dieser Puppe, also der Spiel, Film spielt, ich weiß es gar nicht zu welcher Zeit, vielleicht in den 40ern, 50ern, keine Ahnung und handelt halt von so einer Gruppe weißen, weißen Mädels, die von einem Spielzeugmacher und seiner Frau in deren Haus eingeladen werden, also bei denen zu wohnen. Und die Tochter von dem Spielzeugmacher und seiner Frau wurde vor Jahren überfahren, macht aber noch mehr oder weniger dieses Haus unsicher, kann man sagen. Und dieser Spielzeugmacher hat eben diese Annabelle-Puppe gemacht, die man auch aus dem Conjuring-Franchise kennt. Und die macht dann so ein bisschen... Nenn ich so, so ein bisschen, die macht dann das Leben der weißen Kinder, der Mädels in dem Haus ziemlich unsicher und gruselig. Ja, Horrorfilme finde ich immer ein bisschen schwerer oder anders zu bewerten als andere Filme. Weil Horrorfilme finde ich sind immer mehr, also für einen Horrorfan wie mich, immer mehr wie eine, naja, wie, 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 in die gehe ich rein aus dem gleichen Grund, aus dem ich Achterbahn fahre. Äh, es geht erstmal um den Adrenalinkick. Und das Wichtigste, was ein Horrorfilm machen muss, ist diesen Adrenalinkick liefern. Und das ist so, bei einem anderen Film würde ich vielleicht äh, na, die Story mehr bewerten oder pff, die, den emotionalen Impact. Bei einem Horrorfilm sind es die Schreckmomente und äh, den, naja, die, die Kicks, die dieser Film liefert. Und es liefert dieser Film definitiv zu Genüge. Ich habe mich extrem gegruselt durch diesen Film und das schafft nicht jeder Film. Ich fand zum Beispiel Lights Out, so geil ich diesen Film finde, ähm, so richtig krass gegruselt habe ich mich da nie. Der hatte coole Schreckmomente, aber so richtig ultra creepy fand ich den nie. Und das war dieser Film und zwar über längere Passagen teilweise. Und ich fand es cool, dass er tatsächlich auch wieder neue Mittel und Wege gefunden hat, in einem bekannten Genre sozusagen oder auch in einem bekannten Franchise noch Dinge zu finden, mit denen man was creepy machen kann, die die, die ich jetzt so noch nicht gesehen hatte. Man muss dazu sagen, der Film ist ein ziemlicher nach dem Horrorhandbuch gestrickter Haunted House-Film. Dahingehend jetzt vom Muster her nicht krass anders als andere äh, Vertreter des Genres wie Conjuring und Co. Die einzelnen Elemente dieses Films habe ich garantiert schon so gesehen. Aber in keinem Genre stört mich das tatsächlich weniger als im Horrorfilm, weil was der Film vor allem machen muss, ist innovative Wege finden, mich dazu zu bringen, Angst zu haben. Und das macht der Film. Und es ist, äh, denke ich, ganz äh, zu, zu großen Teilen David F. Sandberg zu verdanken, dem man definitiv in diesem Film wenig anmerkt, dass er ein sehr, sehr gekonntes Händchen hat, was Horror angeht und was gruselige Momente angeht. Und man merkt viel von seinem Mentor James Wan in, in, in der Art und Weise, wie er das Haus dreht. Ähm, es gibt sehr viele Shots in dem Film, die mich sehr an Conjuring und Co. erinnert haben, was natürlich passt, weil es ist das gleiche Franchise. Und auch die Musik hat mich sehr daran erinnert. Um, also alles in allem, ja, kann ich einer bei wirklich empfehlen, aber ich denke nur an wirkliche Horrorfans. Ich fand ihn einen sehr effektiven Horrorfilm, den ich mir definitiv nochmal anschauen werde, mit starken Performances und vor allem, ja, ein wahnsinnig gruseliges Erlebnis und auch cool im Kino. Darf ich wieder mitreden? Jetzt darfst du tatsächlich wieder <lacht> mitreden. <lacht> Jetzt habe ich auch definitiv genug
1: gequatscht. Oh, sogar mein Hals ist trocken davon, dass ich dazugehört habe. Ich <lacht> werde Spaß was zugehört haben. Ja, schon, großteils. Ich habe gleichzeitig noch äh, das ein oder andere recherchiert. Brav. Und kann leider trotz aller Ankündigungen und allen äh, Gezeter, dass ich dich vernichten werde mit einer vorbereiteten Bad-Movie-Synopsis, Immer noch keine fertige bad movie sind. Verdammt, ich wollte dich nachher dann damit ins Messer laufen lassen, aber okay. Ich arbeite dran, aber ich habe noch nichts. Keine okay. Vorbereitung hat mal wieder grandios nicht funktioniert. Ja,
0: das äh, war nicht anders zu erwarten, aber ah. <lacht> gut, ich würde mal sagen, du fängst jetzt gleich mal an, aber ich sage noch kurz den Hauptfilm, über den wir reden, nämlich Atomic Blonde. Unter der Regie von David Leach, der John Wick gemacht hat, also äh, mit seinem Partner zusammen und gerade an Deadpool 2 arbeitet. Und äh, es spielen mit Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Sophia Butella, Toby Jones und unter anderem Till Schweiger. Und äh, der Film handelt von einer MI6-Agentin, die während des Kalten Kriegs nach Berlin geschickt wird, um den Mord an einem Agenten aufzuklären und eine Vermisste-Liste mit Doppelagenten aufzutreiben. Also klingt eigentlich nach einem klassischen Spy-Film, also Spionage-Film-Plot. Colin... Jetzt quatsch mal los, damit ich meinen Hals ausruhen
1: kann. Ich kann zur Verteidigung dieses Filmes sagen: Er sah sehr schön aus. Das muss man zur Verteidigung sagen. Er sah wirklich gut aus, aber er ist eine ziemliche Definition von Style over Substance für mich. Es kann so schön aussehen, wie es möchte. Die Stunts und die Action können so cool und von einem, äh, mit einem so cool sein, wie sie wollen. Und sie sind cool mit einem Stuntman als Regisseur eigentlich nicht so ein großes Wunder. Aber irgendwie hätte ich gern noch eine Story da drin. Und die Story fand ich grauenhaft. Die Story war schon so oft da oder einzelne story alle Story-Elemente waren irgendwo schon mal da. Die ganzen Plot-Twists fühlten sich gezwungen an, oh, wir sind ein spionage wir müssen ganz viele Plot-Twists und Double-Crosses drin haben und die Charaktere waren furchtbar eindimensional, also keiner dieser Charaktere hat mich auch nur irgendwie ansatzweise interessiert. Und sie sehen alle cool aus mit dem, was sie machen, aber ein bisschen mehr Komplexität in den nicht nur in ihrem Charakter, sondern in allen Charakteren, in den ganzen Film hätte ich mir gewünscht. Der interessanteste Charakter war noch James McAvoys Charakter, aber der war auch nur Klischee durchzogen und äh, vorhersehbar. Und irgendwie, ich habe mich einfach gelangweilt die ganze Zeit während dem Film. Ich konnte die schönen Bilder genießen und die besonders schönen haben mich dann nur eine Weile lang nicht gelangweilt. Aber im Großen und Ganzen muss ich mir nicht zwei Stunden lang diese Bilder anschauen, wenn einfach keine Story und keine Charaktere dahinter stehen, sondern nur Action, um es mal so auszudrücken. Ich weiß keine sehr positive Meinung. Ich glaube, dir ging es ganz anders, oder? Wie kommst du drauf? Weil der Film cool aussah? Äh,
0: ja, er äh, sah extrem cool aus. Und die Action war extrem geil. Ähm, ich, ich, ich will dir gar nicht ganz widersprechen. Mir ging es in Teilen definitiv ähnlich. Also der schwächste Teil von dem Film ist definitiv die Story. Ähm, dass die Charaktere jetzt krass eindimensional waren, hat mich jetzt nicht mal krass gestört. Also man muss dazu sagen, dieser Film genau wie John Wick äh, existiert für die Action. Und der Film weiß auch sehr genau, was er ist, teilweise, finde ich. Ähm, ich finde, er hat sich so ein bisschen verloren immer wieder in, in Plot-Twists und Spionage-Thriller-Verstrickungen, sage ich mal, die nicht so kompetent gehandhabt wurden, sage ich mal. War jetzt mein Eindruck davon, die es auch meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht hätte in einem Film wie Atomic Blonde. Aber ich hatte definitiv Spaß mit dem Film. So viel kann ich mal sagen. Er war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich finde, er hat extrem lange gebraucht, um richtig cool zu werden. Aber der dritte Akt hat mich durch die Bank gut unterhalten. Auf der Action-Seite und auf der Coolness-Seite. Storymäßig andere Geschichte. Äh, ja, die Charaktere sind, sind, was sie sind und ändern sich nicht großartig. Außer halt james McAvoy's Charakter, der äh, tatsächlich ganz interessante Wendungen durchmacht, wenn auch sehr verwirrend ist teilweise. Aber ich muss mal kurz das Setting erwähnen, in, diesem, in dem dieser Film spielt, nämlich Berlin in den 80ern, äh, kurz vor dem Mauerfall. Äh, das fand ich extrem geil umgesetzt. Ah, vom ganzen Design her und auch vom Soundtrack her fand ich es extrem unterhaltsam. Der Film hat einen wahnsinnig unterhaltsamen Soundtrack. Charlies Theron als MI6-Agentin ist super überzeugend. Ihr fehlt so ein bisschen gewisse Nuancen, fand ich. Also sie ist halt durch die Bank die ganze Zeit die ziemlich kaputte Agentin und hat eigentlich keinen Spaß in dem Film. Es ist den einen oder anderen leichteren Moment mit ihr, hätte ich mir ganz gern gewünscht, einfach um ihrem Charakter so ein bisschen Zeichnung zu geben. So ist sie halt eine Killermaschine. Über den Film hätte ich mir so ein bisschen Nuancen in ihrem, Char in ihrem Charakter gewünscht. Sophia Butella, fand ich, muss ich noch mal kurz erwähnen, hat eine sehr interessante Rolle und hat die auch ganz cool gespielt. Ich finde es cool, dass, einfach, dass sie überall auftaucht, weil ich ein großer Fan von ihr bin und die Rolle hat ihr definitiv gestanden. So, und jetzt muss ich mal kurz über die Action schwärmen, weil das ist was dieser Fi das ist der Grund, warum dieser Film existiert und das ist, was diesen Film auf alle Fälle lohnenswert macht, anzuschauen. Dieser Film hat eine so geil choreografierte Action-Sequenz, die in ein Gebäude reingeht, äh, Treppen hoch in eine Wohnung. Mein Gott, war die geil gemacht. Und nicht nur vom Kameraaufwand, also wie, wie gut die umgesetzt war, von, von also so, dass man wirklich die ganze Zeit das Gefühl hatte, man, man ist mittendrin, einfach weil es nicht durch 50.000 schnelle Schnitte aufgelöst ist und man die Orientierung verliert. Das war einfach so perfekt choreografiert von den Schauspielern und der Kameraarbeit, dass es so hart war und so real sich angefühlt hat und auch dazu geführt hat, dass einfach Charlie Theron und der Letzte, den sie dann noch killen muss, quasi am Ende einfach nur kaum noch stehen können, so erschöpft sind die beiden und äh, dann sich mit dem, was sie in so einer verlassenen Wohnung finden, noch so ein bisschen verprügeln, bis halt quasi einer einfach nicht mehr kann und da fand ich es halt spannend, ähm ja, auch eine Frau in der Actionrolle zu sehen, weil Keanu Reeves in John Wick ist unterhaltsam, aber bei Keanu Reeves habe ich nie so wirklich so das Gefühl, dass ihm was passieren kann, weil ich meine, der ist halt der Meisterballerer und das ist cool, dabei zuzuschauen, weil es halt sehr schön choreografiert ist. Das hatte ein anderes Level, fand ich, bei Atomic Blonde, einfach weil es sich alles rauer angefühlt hat, alles realer angefühlt hat und... Das fand ich extrem geil.
1: Ja, ich muss dir in zwei Sachen zustimmen. Das eine, leichtere, schnellere zum Zustimmen, ist auf jeden Fall der Soundtrack. Zu sagen, dass ich die Musik im Soundtrack gut finde, wäre falsch, aber es ist definitiv genau der richtige Soundtrack und der passt total gut. Und das ist wahrscheinlich eine der Sachen, die der Film am besten gemacht hat. Das andere, die angesprochene Action-Sequenz, der Kampf in diesem Hochhaus, mir es da schon ähnlich wie dir. Ich dachte mir vor allem, wenn der also am Ende als der eine den anderen zum Boden haut und dann statt nochmal draufzauen erstmal selber erschöpft umfällt und ja. wieder aufsteht und mal was sucht, wo man da zuschlagen kann. Das war einfach, hatte was sehr Realistisches. Das war irgendwie sehr schön anzuschauen. Die ganze Zeit habe ich mir aber während dieser Sequenz gedacht, wie cool wäre es, diese Sequenz anzuschauen, wenn die Charakter mir wirklich was bedeuten würden. Und für mich bleibt Action, egal wie gut sie umgesetzt ist, einfach sehr hohl, wenn wenn die Charaktere da, Charaktere da hinten da halt einfach uninteressant sind und mir es eigentlich wurscht ist, was mit denen passiert. Wo ich einen starken Unterschied zu John Wick und äh, Atomic Blonde sehe, weil, weil John Wick war jetzt natürlich nicht mein Lieblingsfilm, aber er hat mir durchaus ganz gut gefallen, hat mich unterhalten, ist wirklich, John Wick hat eine simplere Story. John Wick hat seinen Hund verloren und der will Rache, Punkt. Und damit funktioniert der Film. Das, dieser Stil passt zu so einer Story, ein Spionagefilm mit Wendungen und kompliziert wirken Plot, der, wenn man ihn runterbricht, ist der Plot nur da, um irgendwelche eher tölpelhaften Wendungen in diesen Film reinzubringen, ist einfach die, die falsche Story für diesen Regisseur. Er kann Action, er kann schöne Bilder, aber er kann einfach eine Story nicht erzählen oder kann Charaktere, mir Charaktere nicht nahebringen, wenn sie ein bisschen eine komplexere Story haben. Und das hat halt leider dazu geführt, dass ich diese Action zwar bewundern konnte und diese Bilder und klar, was ich vorher vergessen hatte, den Soundtrack, aber es fühlte sich einfach unnötig an.
0: Ja, also ich muss dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, es hat sich. Ich finde, man hat schon so ein bisschen gemerkt, wie, dass der Regisseur so ein bisschen überfordert war mit der Komplexität von diesem Plot und ich würde auch tatsächlich sagen, äh, der, dieser, diese Art von Film und diese, gerade dieser Film hätte von einem, von einem simpleren Plot einfach profitiert. Also für mich hätte der Plot völlig ausgereicht, schickt sie schickt sie nach Ost-Berlin, um diesen Stasi-Deserteur äh, äh, lebend in den Westen rüberzubringen.
1: Fertig. Das wäre gut gewesen, ja. Punkt. Und dann hätte es eventuell funktioniert. Ja. Eigentlich, wir sagen die ganze Zeit, wir wollen einen leichteren Plot, aber eigentlich hat dieser Film nicht viel Plot. Der Plot ist, sie geht von A nach B, trifft eine Person, trifft die Person, die sie dann treffen muss. Der Plot, runtergebrochen, existiert fast nichts, könnte man übertrieben aussagen. Aber er tut so, als wäre er da, er tut so, als wäre er wichtig und er tut einen auf übertrieben kompliziert. Und jede Wendung ist einem damit vollkommen egal, weil sie nichts bedeutet. Und am um, Spoiler-Alert, am Ende kam die schlimmste Wendung, die die ja, erzwungenste die, Wendung, die ich seit... Ewigkeit in irgendeinem Film gesehen habe. Die, ja. die hätte ich auch nicht gebraucht Und dann wurde nochmal eine Wendung drauf gesetzt
0: Ja, ja. Nein Ja, der, der Film hat sich für ein bisschen Intelligenter gehalten, als er eigentlich war Und ein bisschen? Äh, das tut mir leid Aber ich fand Den Film nicht langweilig oder so Ich war durch das Setting und Also einfach Berlin zu der Zeit Ist halt ein geiler, ein geiler Schauplatz Die Schauspieler sind geil, die Action ist Fantastisch also von mir äh, definitiv eine Empfehlung, solange man weiß, auf was man sich einlässt, kann man mit dem Film auf jeden Fall Spaß haben. Ich denke, bei dir schaut es ein
1: bisschen anders aus. Bei schaut es anders aus. Ich muss dir auch nochmal klar widersprechen bei den Schauspielern. Die Schauspieler sind gute Schauspieler an sich, will ich auch nicht ihnen abstreiten, aber ich fand sie in diesem Film auch nicht überzeugend. Nee, was es ist sind halt gut liegt, mit dem, was sie zu tun was haben. Was halt daran liegt, dass sie nichts zu tun haben. Es ist halt einfach eine eindimensionale Hülle immer und deswegen muss ich wirklich sagen, spart euch das Geld. Aber... Endlich haben wir mal wieder einen Film, wir Meinung haben. Wir waren in letzter Zeit waren uns viel zu oft einig. Ja, absolut. Entweder warst du zu pessimistisch oder ich zu optimistisch. Ich weiß nicht, was los war.
0: Vielleicht beides.
1: Äh, ja, cool. Dann machen wir doch weiter mit dem box oder? Yo, hau raus. Wer hat gewonnen? Natürlich ich, oder?
0: Nee, 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 ja. nee, 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 nee. Ja, ich habe gewonnen mit drei von fünf richtigen... Uh, ja, und das lag dran, weil du mir die, meine Vorhersage weggeschnappt hast und ich dann was ändern musste. Und zwar, uh, die einzigen zwei Filme, die es aus unserer letzten Top 5 in diese Top 5 geschafft haben, sind Bully parade und der Planet der Affenfilm. auf Platz 1 und 5. Und der Rest ist neu. Das hatten wir auch schon im Weile nicht mehr, aber bei den geringen Zahlen hätte man es fast kommen sehen können. Ja, auf Platz 1 ist die Bully parade in der zweiten Woche mit 2,1 Millionen. Ziemlich genau 50-prozentiger Abfall. Stinkt normal. Auf Platz 2 in seiner ersten Woche dann Annabelle 2, so wie ich es vorher gesagt hatte, mit 1,2 Millionen, sehr schöner Start äh, für den Film, da dürfte Warner Brothers sehr zufrieden mit sein. Ähm, auf Platz 3 haben wir dann Atomic Blonde in der ersten Woche mit 670.000, auch das ist jetzt kein, kein schlechter Start, aber ich denke mal, die hätten sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erhofft, aber andererseits, der Film hat kaum was gekostet und hat es so viel ich weiß, ich habe jetzt gerade die Zahl nicht vor mir, aber hat so viel ich weiß schon wieder eingespielt, deswegen... Auch da wird keine Träne vergossen. Ähm, der lief auch in den USA ziemlich gut. Auf Platz 4 haben wir dann einen, den hatten wir nicht kommen sehen. Happy Family landet auf Platz 4 mit 440.000 in seiner ersten Woche. Das war dieser Animationsfilm, den ich letzte Woche erwähnt hatte. Und auf Platz 5 in seiner vierten Woche ist dann der Planet der Affenfilm ebenfalls mit 440.000, nur halt mit weniger Besuchern als Happy Family, deswegen ein Platz drunter nicht der Affen hatte eine Million letzte Woche, also auch ein knapp 50-prozentiger Abfall. Nichts Überraschendes da, alles in allem eigentlich ziemlich vorhersehbare Top 5 und endlich mal nichts
1: mehr so krass abgedrehtes. Das Einzige, was sich ein bisschen gedreht hat, was äh, waren halt Annabelle und Atomic äh, Blond oder halt was die Frage war, wie es rausläuft. Und auch wenn ich meine Vorhersage verloren habe, kann ich mich nicht drüber beschweren, denn es ist gerechtfertigt. Ich ja
0: und ich sag's ja immer, die horror fan community ist einfach stark.
1: Ja, der lief, also der hat auch genau, ziemlich ein, genau eingenommen, was ich erwartet habe. Ich habe nur wirklich Atomic Blonde überschätzt. Ja, ging mir tatsächlich ja. auch so. Was kommt denn nächste Woche raus? Du meinst heute. Äh, fuck, die verzögerten Aufnahmetermine. Ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. Ich krieg's nicht in meinen Kopf rein.
0: Okay. Ich schreibe es doch immer so schön ins Konzept.
1: Ja, als ob ich das Konzept groß lese, wenn ich <lacht> spontan im Satz raushaue. Ich bin gerade bei Filmstarts, Recherche und so hier. Tja. Ja kommt davon, wenn man vorbildlich ist. Ja, heute kommen zwei interessante
0: Filme raus, nämlich einmal Killer's Bodyguard beziehungsweise The Hitman's Bodyguard auf Englisch, unter der Regie von Patrick Hughes, der die Expendables 3 und Red Hill gemacht hat und mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson in den Hauptrollen und Gary, Gary Oldman und Elodie Young spielen auch noch mit und es handelt irgendwie davon, dass Ryan Reynolds als Bodyguard den Auftragskiller Gespielt von Samuel L. Jackson, beschützen muss. Und ja, schaut eigentlich nachher einfach einer ziemlich abgefahrenen Actionkomödie aus. Und es kommt außerdem noch raus The Limehouse Golem unter der Regie von Juan Carlos Medina, der Insensibles gemacht hat. Und mit Bill Nye, Olivia Cook, Eddie Marsan und Douglas Booth in den Hauptrollen. Der handelt von so einer Check-the-Ripper-artigen Mordserie in London. Und Bill Nye als alternder Polizist, der auf diesen Fall angesetzt wird, ohne jemals zuvor einen Mord ermittelt zu haben. Einfach nur, weil die Polizei jemanden braucht, auf den sie die Schuld schieben kann, dass die Morde nicht aufgeklärt werden. Und dann ist es quasi ein Spiel, oder naja, so ein Katz-und-Maus-Spiel mit einem Killer im viktorianischen London. Also eine Prämisse, mit der man meiner Meinung nach nicht so viel falsch machen kann. Außerdem kommen noch raus, Jugend ohne Gott... Ein deutscher Film von Elaine Gspona oder so, mit Janis Niewöhner und Fari Yardim. Das ist irgendwie die deutsche Version von einem YA-postapokalyptischen Dystopien-Film. Tja, ist quasi das deutsche Divergent, wenn du mich fragst, so vom, vom <lacht> Aussehen her. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, den anzuschauen, ehrlich gesagt. Vielleicht... Ja, wir können mal nach einer Münze werfen, ob es einer von uns...
1: Nö, ich schaue den sicher nicht an, es kommt interessantere Filme die Woche.
0: Das ja, ist richtig. Zum Beispiel die Comedian äh, von Taylor Hackford mit Robert De Niro. Über einen Comedian. Mehr weiß oh, ich darüber wirklich? nicht. Also ja, ein oh, wirklich? Comedian? Das war jetzt <lacht> nicht erwartet. Der schaut tatsächlich ganz interessant aus. Außerdem kommt noch raus About Love 2, eine Anthology, Romantic Comedy irgendwie, ist jetzt nicht Es schaut jetzt ganz und gar nicht nach dem aus, was ich mir anschauen würde. Und noch Auguste Rodin, ein äh, Biopic über den französischen Künstler mit demselben Namen. Und dann kommt noch raus Magical Mystery oder Die Rückkehr des Karl Schmidt äh, von Arne Feldhusen, Hüßen, wie auch immer, mit Charlie Hübner. Das ist auch eine deutsche Komödie, Comedy, Drama, wie auch immer werde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht anschauen.
1: Ach, spielt aber in Berlin zur Zeit das also ich dachte, du stehst auf dieses Setting. In einem coolen Actionfilm, in der Tat. Sonst vielleicht nicht. Ich möchte noch einen Film hinzufügen übrigens an die ganze Liste. Aha. Also einen, den, bei dem ich ein bisschen enttäuscht bin, dass du ihn rauslässt, weil ich verstehe es auch. Es handelt sich um einen Dokumentarfilm, der für mich ansprechend und interessant wirkt. Uh, David Lynch, der Artläufer. Mhm. Der läuft in nicht vielen Kinos, ich glaube in 34. Ich kann nichts versprechen, ob ich den anschauen kann oder nicht, je nach Zeiten, etc. Aber ich finde ihn eine sehr faszinierende Person. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Fan von seinen Filmen bin. Ich finde seine Filme sehr interessant und ich finde ihn sehr interessant. Und deswegen werde ich versuchen, diesen Film noch anzuschauen. Mal schauen, ob es hinhaut oder nicht. Das wäre ja. ja auch tatsächlich mal eine Doku, die man
0: in unserem Podcast durchaus besprechen könnte. Ja.
1: Deswegen bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass du ihn nicht mal unter deinen Honorable Mentions angeführt ja, hast.
0: Ja, Dokus schreibe ich normalerweise nicht mit rein, aber ja, du hast recht,
1: das ist ja. einer, den man definitiv erwähnen sollte. Deswegen erwähne ich ihn und hoffentlich kann ich nächste Woche mehr darüber erzählen. Cool. Und auch ansonsten, die, äh, ich habe noch nichts zu den beiden großen Filmen gesagt, ich bin gespannt auf nächste Woche, ich habe Hoffnung. Und das sage ich, glaube ich, recht selten. Also <lacht> zu Limehouse Golem weiß ich jetzt echt nicht. ich habe noch nie einen Trailer gesehen. Aber es klingt halt einfach nach einer Sache, die ganz cool sein kann. Ich erwarte jetzt kein Meisterwerk, aber es könnte einfach cool sein. Und The Killers Bodyguard. Auch da habe ich noch nie einen Trailer gesehen. Ich freue mich auf diesen Film, seit ich das erste Poster gesehen habe. Und das hat mich einfach sofort überzeugt. Ich fand das Poster so witzig, dass ich gedacht habe, gut. Was ist das parodie wo Aha. sie den Film Bodyguard nachgemacht haben? Genau. Ja, das ist das äh, Poster, wo sie The Bodyguard verarscht haben. Und es hat mich einfach überzeugt, vor diesen Film anzuschauen. <lacht> <lacht> ich finde es interessante Schauspieler-Kombo. Ja, das äh, auf jeden Fall. Ich war sofort überzeugt, dass ich den auch anschauen würde, wenn ich nicht für den Podcast ihn sehen müsste. Insofern freue ich mich sehr drauf und habe noch keinen einzigen Trailer gesehen, weil ich mich komplett überraschen lassen möchte.
0: Ja Colin, äh, du hast ja tragisch verloren. Deswegen darfst du heute anfangen mit deiner Vorhersage. Das war
1: jetzt ein Sam im Holz, haben wir übergeleitet. Du willst nur, um, willst mir nur noch mal in die Nase rein, dass ich verloren habe, oder?
0: Was?
1: Okay, Platz 1 ähm, Hitmans Bodyguard, Platz 2 Jugend ohne Gott, Platz 3 Bully parade Platz 4 Annabelle und Platz 5 Delorna's Kohle.
0: Okay, ich würde dir fast zustimmen. Ich würde nur sagen, auf Platz 1 Killers Bodyguard, auf Platz 2 Bully parade auf Platz 3 Jugend ohne Gott, auf Platz 4 dann Annabel. Und auf Platz 5 ebenfalls der Limehouse Golem. Ja,
1: das ist halte ich auch für relativ realistisch. Aber Bully Parade, wenn es nochmal um 50% sinkt, dann ist es halt auch nur noch bei einem. Ja, der... Ich traue nur Jugend ohne Gott nicht so viel zu. Ich glaube dem YA-Publikum ist generell recht wurscht, wie schlecht ein Film aussieht. Und... <lacht> ja, ich sage mal 1,5 Millionen oder so kann er machen. Ja genau, das denke ich auch. Aber gut, wir werden sehen. <lacht> Ja, dann bleibt nur noch meine angekündigte Revanche, oder? Aber ja, deine angekündigte, nicht ganz so gut vorbereitete. Was heißt die nicht so gut vorbereitete? Ich habe noch, bis du die Regeln erklärt hast.
0: Ja, wir spielen die Bad Movie Synopsis, unser Rausschmeißespiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen muss und der andere hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür ja Nein-Fragen
1: stellen. Colin, leg los. Die Zeit fängt an, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ein erbitterter Kampf um Leben und Tod treibt die unterlegene Seite in Verzweiflung. Underworld. Nein.
0: <lacht> Ist es ein Horrorfilm? Ja. Ein Zombiefilm? Nein. Äh, kommen Vampire drin vor? Nein. Werwölfe? Nein. Wär, wär okay, wäre komisch, wenn das eine das andere nicht. Äh, kommen übernatürliche Wesen drin vor? Nein. Aha. Ähm,
1: Aha. 30 Sekunden. Keine
0: übernatürlichen Wesen. Ähm, spielt er in Amerika?
1: Der Film spielt in
0: Amerika. Also in den USA? Nein. In Kanada? Nein in Mexiko. Ja. Aha. ist es ein amerikanischer Film? Ich glaube ja. Ja. Aber ein Horrorfilm. Ja. Habe ich den Film? Besitze ich den?
1: Ich glaube ja. Okay. Ich geh davon aus.
0: Okay, interessant. Ein amerikanischer Film, der in Mexiko spielt, ein Horrorfilm ist, ist es äh, sind sind es menschliche Gruppen, die da gegeneinander Nein aber keine übernatürlichen Wesen. Nein. Okay. Aber die Hauptpersonen sind menschlich.
1: Nein. 1:30. Ist es ein
0: Animationsfilm?
1: Nein. What?
0: Das macht überhaupt okay, bevor keinen du Sinn. dich
1: zu sehr, bevor du dich zu sehr verrenzt, gebe ich dir einen Tipp. Deine Frage: Die Hauptpersonen sind menschlich? Nein. Die Hauptperson ist menschlich? Ja.
0: Also es geht um eine Hauptperson. Ja. Okay. Aber Hat der noch irgendjemanden oder irgendetwas bei sich, mit dem er interagiert?
1: Wenn du damit einen Menschen meinst, nicht.
0: Oder ein Tier? Ja. Ein Tier. Ja. Also er interagiert mit einem Tier. Ja. Das ist ein Freund, freundlich gesinnt.
1: Er hat ein freundlich gesinntes Tier, ja. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. 2,30. dreißig. ist noch eine halbe Minute. Hä? Ein Horrorfilm. Ja. Noch 10 Sekunden. Da, da, ich habe absolut keine
0: Ahnung, was da alles, was, was, wie diese einzelnen Teile zusammenführen 4, führen,
1: führen sollen. Drei, zwei. Ach ja, ich hatte dir letzte Wochen angekündigt, dass du es auch in fünf Minuten nicht erraten wirst. <lacht> ja. Du hast noch zwei Minuten. Alles klar.
0: Uh, fuck. Um, okay, ein, ein Horrorfilm, ich glaube, ich, also dieses Horrorfilm ist, das, was mich fertig macht. Um, okay, um, Ist der nach 2012 rausgekommen? Ja. Ist er in den letzten zwei Jahren rausgekommen? Ja. Haben wir ihn reviewed? Ja. In der Challenge? Nein. Also als tatsächlich ein Film. Also als im Kino der Woche Segment. Mhm, genau.
1: Ein Horrorfilm, der in Mexiko spielt. Vier Was? Vier Minuten. Was zur Hölle? Willst du einen Tipp? Sure. Also der, äh, die Hauptfigur interagiert, wie gesagt, mit einem Tier, das freundlich gesinnt ist und mit einem Tier, das feindlich gesinnt ist. Ich habe das Gefühl, ich sollte schon lange drauf gekommen sein. Spätestens nach dem Tipp. Äh, Noch 20 Sekunden. 15. Oh, fuck The Shallows. Richtig. Oh. 4,50. Ist das in Mexiko? Das ist in Mexiko. Yo, ho, Mexiko. Huh. Ich mag dein Gesichtsausdruck gerade.
0: Ein amerikanischer Film, der in Mexiko spielt und den wir reviewed haben, der ein Horrorfilm ist. Okay. Äh, okay. Äh, geiler Film. Sehr geiler Film.
1: Wollte einen Film nehmen, den du hast, sehr gerne magst. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe genug Tun gefunden. Auch wenn es noch geschafft hast in den letzten zehn Sekunden. Naja,
0: ich meine, das ist auch nur dank deines <lacht> Tipps. Also, das, das ist ein
1: schönes Erlebnis für uns beide. Sure. <lacht> find <lacht> nee, also nicht. Ich finde es schön. Ich fühle mich jetzt gut. Okay, äh, cool. Dann machen wir fertig, oder? Jo, ich hatte ein Zitat vorbereitet, aber ich habe es wieder vergessen. Das ist gut.
0: Ja, ich sage auf jeden Fall mal, das war Episode 62 von Planet Film Geek und ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal ein Review und eine Bewertung da oder irgendetwas dergleichen, am besten auf iTunes, das hilft uns dann, in die Charts zu kommen und mehr Leute zu erreichen und so weiter. Oder egal, auf welcher Plattform ihr uns hört, da kann man uns bestimmt bewerten, followen, was auch immer. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und sagen wollt, wie euch der Podcast gefällt oder nicht gefällt oder was ihr von den Filmen gehalten habt oder uns Challenges geben wollt, so wie Sebastian diese Woche, dann könnt ihr das auf Facebook tun oder auf Twitter, jeweils unter Planet Film Geek. Wenn Colin dann sein Zitat rausgesucht hat, dann kann ich auf jeden Fall sagen,
1: wir hören uns nächste Woche. Colin, du bist dran. Always look on the bright Stop, 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 stop stop, 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 Always look on the light side of life. Okay. If life seems Johnny Rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. Du darfst auch mit sing, Johannes. Okay, ich bin hier raus. <laughs>